0: Я слишком возвышен и крут для того, чтобы обсуждать мещанские проблемы. В Перово вторглись пришельцы. Я смотрел смешарик. Пора воспитать пару-тройку детей уже. Запуская организм. Сделаю 10 штук и скажу, все, до свидания. Стыдно, стыдно, со стыдом надо бороться. Надо же как-то зарабатывать на свой первый Астон Мартин. Что у меня там по скрипту? А, да, привет, привет, мое дитя. Это сектанский подкаст Питера Чигринского. Здесь я буду обращать тебя в свою веру, точнее, в веру в себя, в смысле в меня. А, ведь в кого-то ты же должен верить. В конце концов, нельзя быть атеистом. А, вообще, я пообещал себе записать 10 uh, серий подкаста, чтобы понять, что, почем, зачем, как это производится. Пойдет мне это затея или нет, но вот именно 10 штук, чтобы, так сказать, не сорваться раньше времени, вдруг затянет или это будет мучение, я их с гордо поднятой головой пройду, сделаю 10 штук и скажу, все, до свидания, я выхожу из этой... Затея. Посмотрим. Не надо ожидать какого-то космического содержания от первой серии, потому что я себя еле-еле заставил настроить всю технику, сесть и пытаться, сесть попытаться все это записать, поэтому один факт того, что ты меня сейчас слышишь, это уже подвиг с моей стороны. Идея начать заниматься такой ерундой появилась Четверение год назад, на фоне того, что мне показалось, что меня как будто бы интересно слушать. Вот такой вот был молодой и самонадеянный год назад. Сейчас я в этом уже не уверен, но попытаться все равно стоит. Потому что это интересно. Интересно, как это все производится. Это, по идее, не так сложно, как может показаться человеку, который вообще до этого ни разу подкаст не делает. Мне кажется, что е-мое, ну, сел на микрофон записал и включаешь, и слушаешь, и все кайфуют. Но по факту, оказывается, что и тут надо что-то уметь, тут надо что-то делать и это уже потихонечку начинает напрягать. Может показаться смешным, но также идея делать подкасты возникла из необходимости э, выговариваться. Да, у меня есть друзья, я их очень люблю. Скорее всего, они не врут и тоже меня любят, но я их жалею. Вот-вот парочку из них не жалею, они слушают все, что вот мне надо высказать, все те мои приключения на фронте личных отношений, все мои философские размышления о смысле бытия, вот эту все дребедень, они вынуждены слушать, ну, таких два человека мы редко довольно, ну не часто это обсуждаем, встречаемся, этого не хватает мне. И плюс я их все-таки, ну, я их жалею, я не могу сказать все, поэтому мне надо сесть на уши кому-то другому, например, тебе. Спасибо большое, что ты вот такой счастливый здесь есть, может быть несчастливый уже. Я попытаюсь поменять формат, чтобы обращения были не такими вульгарными, как сейчас, но пока что это первый выпуск, считай, день рождения имениннику можно все. Классно, отмазу приду, мне тоже нравится, я сижу и кайфую. На часах 7 часов 55 минут я планировал начать записывать в 5 утра, но, как ты видишь, все пошло, по, э, <coughs> все пошло не по плану, поэтому я записываю это фактически в 8 часов. Недавно я отстрелялся, сдал свой магистрский диплом, и, как и известно, все самые яркие творческие начинания зарождаются в момент, когда тебе ну, точно вот надо делом заниматься, а не всякой байдой. Но вместо этого ты начинаешь заниматься всякой байдой. Я уже не говорю про уборку дома и прочее. Естественно, я подумал, что пора-пора делать подкаст именно в момент, когда мне надо было писать 10. Э, когда я его вот даже еще не начал писать, а мне уже было... Через неделю надо было сдавать. Вот тогда я понял, что... Пора. Начинаем. Ну да, к счастью, я все это дело сдал. и Теперь занимаюсь, чем планировал. Удивительно. Кстати, по поводу написания э, Диссера э, и вообще любой работы, письма, это же для меня, не знаю как для тебя, для меня это лютое напряжение всех умственных способностей или попытка обнаружения этих умственных способностей, ну, так или иначе, э, тяжело. И периодически надо как-то разгружаться. Если я пишу работу, я никогда не делаю это постепенно. То есть взял, там, уточком встал, немножко написал, пошел делами, занялся и так на протяжении месяца. Нет, я так не умею. Я беру отгул на работе, сажусь, и в течение 3-4 дней, вот максимум у меня была неделя, во время диссера, я просто неделю не уходил из дома, садишься, запираешься и Пишешь и просто строчишь, читаешь, обращаешь мысли в текст. Ну, я бы не назвал это мыслями, я не назвал бы это текстом, но по факту со стороны это выглядит как-то так. Вот, ты такой совершаешь очередной подвиг, в конце ты умираешь от перегрузки и после дня цепона воскресаешь, идешь, загружаешься Солодовым или чем-нибудь другим и и жизнь снова играет красками. Вот, Но в такие моменты все равно, когда ты пишешь, надо как-то разгружаться. И в разные этапы, в разные работы у меня была разная разгрузка. Вот, например, моя первая такая сложная тема, это даже был не бакалавровский диплом, это было мое первое эссе на магистратуре. Не знаю, как это работает, диплом мне писался гораздо легче, быстрее, ладно, может быть не быстрее. Тогда я, кстати, писал его поэтапно, я потихонечку глава за главу, тихонечко что-то там рожал, обращал все это в текст и получалось ну, нормально. Я все это перечитывал, там без ошибок вроде бы, то есть нестерпимое качество. А когда эссе пришло время писать, это же даже меньший объем, но почему-то это было так. Такая мука. А, я понял, почему. Потому что, когда писал диплом, я знал, о чем пишу. Мне была интересная моя тема. И я знал, что исследовать какие брать источники. Ведь самое известное, что, можно сказать, 80% успеха будущей э, письменной работы – это э, наличие классных источников. Источников, которые можно перерабатывать тихонечко. На которых можно паразитировать, будем говорить честно. Вот, когда я писал эссе, первое, я вообще не знал, где брать инфу, я понятия имел, я даже тему свою не знал, я придумал ее в холодном поту, во сне, я сидел, мне осталось три дня до дедлайна, а мне надо сдать по факту там 15-20 страниц текста, для меня это просто неимоверный объем, я так, я столько не пишу, я столько не читаю, вот, и я не знал, что делать, Три дня осталось и сижу, у меня нету гребаной темы, что делать, я в очередной приступ паники просто взял, Лёг на кровать и заснул. Да, я умею засыпать даже в состоянии паники. Это моя суперспособность. Сплю в любых положениях, в любых состояниях, в любое время суток, на любых кроватях, в любой географической местности, при любых температурах. Я лёг, заснул, и мне эта тема приснилась. Мне приснилось, что пора, пора наконец-то исследовать феномен русского батл-рэпа. Это было эссе по культурологии, если что. И я такой, пора. А вообще, почему я взял эту тему? Потому что в августе прошлого года, в конце, собственно, произошел... Да, даже не в конце прошлого года, это два года назад. Рэп-баттл между Оксимироном и Гнойном, который я, как истинный сноб, пропустил мимо ушей, мимо глаз, потому что все, все это обсуждают. А если все что-то обсуждают, значит, я в это не влезаю. Я слишком возвышен и крут для того, чтобы обсуждать мещанские проблемы и топики. Но тут прошло полгода, и я понял, что пора разобраться. Чего столько хайпа было? Ну надо посмотреть. И я решил, что это можно еще и облечь в формат гребаного эссе. И тогда я начал смотреть э, Battle Rap. Я начал смотреть конкретно тот э, выпуск Версуса. И писать на эту тему работу, естественно, с отсылками к древним грекам, что вообще-то Battle Rap — это известная форма поэтической дуэли, которая зародилась глубоко в античности. По-любому, по-любому! Это был мой первый опыт написания подобной академической работы. И в качестве источников я даже указал Евгения что что, в принципе, ну, как бы можно хорошенечко поржать, если ты понимаешь, что это бред. Но я не стеснялся, я приводил оттуда четверостишье, потому что подумал, что именно в этом фрагменте Александр Сергеевич очень точно описал суть батл-рэпа. К сожалению, я сейчас не могу привести тебе эту цитату, потому что она где-то покоится в недрах моей письменной работы, куда я не хочу залезать, мне страшно, вдруг я увижу этот бред еще раз. Так вот, почему я это все рассказываю. Когда я писал то эссе, это было лютое напряжение всех моих умственных способностей, и мне периодически надо было как-то разгружаться, чтобы не потерять жидкое состояние мозгов. Что же я делал? Я пересмотрел все выпуски Версуса. Как только я уставал, это было практически каждые 15 минут, я смотрел новый выпуск Версуса или другого какого-то батл рэпа и таким образом у меня мозг входил в состояние блаженного тупника и я просто сидел и офигевал от того, что ё мое. чё, серьезно? И вот так тоже бывает? Да, оказывается, так тоже бывает. И я переслушал все альбомы, все треки Гнойного, славы КПСС, ну, всех его псевдонимов. Это тоже был такой уникальный опыт. Кстати, его дис на Дудя, я просто, я кайфую с этого трека. Это действительно прям что-то такое, какой-то лютый авангард. Дичайшее удовольствие мне приносит эта композиции. В этот раз, когда я писал Диссер, у меня таким буфером для выпуска пара и отдыхания мозгов были видосы на Ютубе, где всякие умельцы восстанавливают старые вещи. Там конкретно два канала, я не помню их название. Но все, что они там делают, это берут какой-нибудь старый прибор, какую нибудь там древний, что-нибудь, какую-нибудь палку-копалку, каску военную или еще какую-нибудь шнягу. Или старую игрушку, которая уже вся разбилась, сломалась, заржавела 10 сотен раз. Они берут, очищают эту тему, промывают, наносят там свои краски, полируют все дела, то есть восстанавливают вещи просто до состояния как новое. И обычно такие видосы идут, там, минут 15-20. Все это очень подробно, все технологии показываются. И это такое просто, такая форма медитации. Ты сидишь и смотришь, как из какого-то куска заржавевшей железяки превращается, восстанавливается исконная вещь, которую можно снова пользоваться. Это причиняет просто лютейший кайф. Я как понимаю, что главная фишка, почему это так заходит людям, потому что виден очевидный результат. То есть вот было плохо, и вот стало офигенно. И вот это наблюдение вот этого, не знаю, вот этого постепенного улучшения, оно доставляет лютое удовольствие, потому что мало вещей в жизни или случаев, когда ты видишь результат своего труда непосредственно, вот он, здесь и сейчас. Не то, что их мало, но это, например, моешь посуду, вот она грязная, вот она чистая, ты испытываешь такое некое облегчение, приток эндорфинов от того, что ты проделал классную работу и ты видишь ее результат. Или, например, текст ты пишешь, вот у тебя не было там ноль слов, пустая страница и по прошествии лет. В моем случае появились два взаца. То есть, как бы уже можно пойти выпить чайка, погулять, забить на две недели, если бы была такая возможность. Потому что ты проделал офигенную работу. Сложнее всего, конечно же, что там с испытанием детей, потому что ты в них вкладываешься, ты их воспитываешь, но эффект просто иногда виден, но зачастую все это проявляется лет через 15-20. Я говорю просто как прошаренный отец, чувствуете, да? Уже готов к этой паре, Пора воспитать пару-тройку детей уже. передать свои накопленные знания, мудрость, опыт, все дела. А то сижу, штаны протираю. Зажал мудрость веков. Вот, обсмотрелся этих видосов, пока писал свой диссер. Они мне очень помогли, они остужали мои мозги. В другой период при написании другого эссе, я смотрел смешариков по серии. Ну, это просто праздник для души и сердца. Это мое детство. Ну, не то, что прям такое глубокое, потому что не такой молодой. Они еще, не знаю, лет 13-15 было, когда они появились. Не буду врать, ладно. Короче, Короче, уже был в сознательном возрасте, но кайфовал просто люто. И, кстати, мои родители тоже. Да, вообще все нормальные люди кайфуются со, со швящи. Э, Сейчас сесть. Смешариков, черт возьми. Потому что это остроумно, это добро, это мило. И, кстати, одна из целей и задачей вы уж сами выберете, я уже заколебался отвечать от задач, это продвигать добро в массы. Звучит ох, капец, как пафосно. И может быть даже высокомерно. Кто я, блин, такой, что продвигать добро. Я самый добрый человек, который. Торчегринский, это известная тема. Я научу тебя быть э, человеком. Никто этого не смог сделать, но наконец-то появилась надежда лица меня, что я тебя обучу этой технике как-нибудь э, подонком. Сложно, сложно будет, конечно, меня слушать, но если ты до сих пор это делаешь по неизвестной причине, я выпиваю за тебя стакан горячей воды, потому что это полезно. Не для тебя я это делаю, уж прости, для себя запускаю организм. Что еще по плану надо обсудить? Да, конечно, важная вещь, забыл сказать. Я сегодня спал, как обычно, я всегда сплю. И, как ты уже, наверное, понял, делают офигенно. И мне снился сон. Это особенный сон. Он заслуживает того, чтобы его упомянуть. Мне снилось, что в вторглись пришельцы. Серьезно. Я выхожу на улицу, смотрю в небо, что-то с ним странное, то есть как будто завешено какое-то, ну, зеркало, то есть как-то как неправильно свет ложится, ну, что-то такое странное, это как будто обман зрения, что такое. Тут я понимаю, вижу, как будто, знаешь, Плоскость немножко отодвинулась, я вижу ее край и что за плоскостью, то есть, что это здоровый какой-то громадный зеркальный щит, который отражает небо, а по факту это какое-то летательное устройство, здоровенное просто. Я не помню, я не фанат «Звездных войн», не помню, как звался этот здоровый корабль, на котором Дарт Вейдер путешествовал по простору галактики. Ну что-то вот такого типа, вот не один в один, но здоровое, блин, и отражает небо. Когда вот стало видно край бокового, не знаю, борт корабля, то там было видно, что там сидят какие-то гуманоиды. Стало страшно, я уже не помню, что произошло дальше. Я помню, что я еду на борде зачем-то. Откуда я еду на борде? Что? Бордер? А, в смысле на скейтборде. И по улице. И смотрю вне, а, вверх, собственно, пытаюсь понять, что почем, что делать. Да, и Да ладно, я даже не думаю, что делать. Мне просто непонятно, что творится. А потом я уже помню, как я дома. Эта новость, она уже просто в воздухе витает, что пришельцу все, трендец, капец. И вдруг я замечаю, что в окно второго этажа на меня смотрит женщина. А второй этаж, ну, как бы, не бывает, не видел я еще впервые, таких высоких женщин, да и вообще, чтобы так легко заглядывать в окно второго этажа. И странно то, что она не считает это странным, то есть она как-то так изучающе смотрит, как будто, знаешь, это даже не первый контакт, да, это первый контакт, но это как будто бы, знаешь, наблюдение за подоптанной крысой. Я понимаю, что она не человек, она просто притворилась им, она надела личину человеческую, это даже не она, это, это гребаный пришелец, они уже везде, все они смотрят в окна. И все, страх, паника. Я просыпаюсь, первым делом понимаю, что это бред, но страх не проходит сразу. Я лежу в кровати, мне стрёмно. Я себя успокаиваю, типа, Петя, спокойно, пришельцев нет, никто никак никуда не прилетал захватывать твое родное перово Все в порядке. Сейчас чуть-чуть отлежишься, мозги придут в порядок, ты снова заснешь, и будет все офигенно. Так это все и сработало. Я успокоился, заснул дальше, видел уже свои дальше какие-то сны уже не помню. Но это впервые мне снятся пришельцы. мне до этого такого бреда не было. Мне с что угодно, но только не, не нашествие инопланетян. И уж точно не на мое родное перо. Может быть, я найду в себе силу, обернусь это в литературные произведения. Ха, шутка, вряд ли. Не знаю, хрен знает. Может быть. А вдруг? А вдруг это реально тот сценарий, который нужен здесь и сейчас? Вдруг об этом надо снимать? Вдруг это близко? Хотя с протяжением дурчука, ну как бы, может быть, уже тема закрыта. Там было Чертанова, а у нас будет Перово. Может быть, фильмец оказался, ну, так, не очень, потому что там было Чертанова, надо было все-таки про перова Тут-то настоящие люди живут. Надеюсь, я достаточно вызвал к тебе праведного гнева, потому что ты явно не живешь в моем перово дистрик и я тебе соболезну, потому что ну, известно, где, где надо жить, где круче всего. Вот! Такая вот история, которую надо было обязательно поделиться с тобой. А сколько я уже трендю, не знаешь? 21 минуту! Офигеть! все для первого выпуска это более чем достаточно. Чем я хочу заниматься в дальнейшем? А вообще, надо ли тебе рассказывать? Может, это будет маленький сюрприз? А может быть, я просто не захочу этим заниматься и как бы зачем обещать заранее? Но вообще, я думал, что так или иначе, будет интеграция с музыкой. Потому что, ну, начинал-то я как и радио и продолжаю. FM. но тут я что-то разговариваю больше. Почему я не могу вставить прям в наглую музыку, потому что это нарушение авторских прав. Не потому, что я такой... Да, во-первых, потому что такой порядочный, нехорошо, без права брать чужую музыку. А с другой стороны, а почему бы и нет? Ну, музыка, она же для того, чтобы ее слушать, я же на ней не зарабатываю. Я подумаю, как обойти этот момент, может быть, я буду предлагать себе: а сейчас, как и я, включи вот этот трек. Ну, ты же ленивая жопа, ты же не будешь включать специально трек, ты просто включил этот гребанный подкаст и ушел там не знаю, гладить пеленки. Вот так я вижу свою целевую аудиторию. Нет, конечно же, ты не будешь включать музон, поэтому придумаем, посмотрим. Может быть, буду брать музон из стоков со свободной лицензией, но, блин, кто слушает музыку со свободной лицензией? Это... Это же издевательство. С другой стороны, кто тебе обещал, что я не буду над тобой издеваться? Да, и обязательно, обязательно нужно еще интегрировать рекламу. И то есть у меня еще, по сути, ноль прослушиваний. Этот выпуск еще не готов. Я даже не знаю, кто это будет слушать, но я уже Планирую, что в подкасте будет реклама. Конечно же, рекламный блок, потому что надо же как-то зарабатывать на свой первый Астон Мартин. Почему я вообще подумал, что реклама должна быть, помимо того, что мне нужен Астон Мартин? Потому что у меня есть вот такой вот голос, и мы будем презентовать продукт мне. <кхе> Подожди, давай, это будет порошок. вот такой голос. Покупай наш порошок, чистим все подряд и будет чисто. Нет, не тот голос. Но я, в общем, обязательно отработаю. Такой голос я как-то однажды в душу себя слышу такой продаванский. Его надо использовать, потому что че он есть и лежит нетронутый. Я очень надеюсь, что ты это не слушал, что это прослушаю на этапе монтажа только я один. Посмотрим, посмотрим. Стыдно, стыдно. Со стыдом надо бороться. Это первый такой вот шаг в этом направлении, чтобы стать наглым, бесстыдником, который заливает себе лучше. Очень надеюсь, что в дальнейшем будет как-то содержать мне. Это мое пожелание. Хочется за это выпить, но я уже допил свой стакан воды. А, пить не будем. Что будет какая-то полезная инфа, потому что я хочу развиваться. И вообще, это делаю прости для себя, чтобы, чтобы развиваться, а ты уже просто рядом стоишь и слушаешь. Спасибо, тебе такой молодец. Правильно делаешь, в правильной компании ошибаешься. Вот такие у меня пожелания к самому себе, к самому подкасту. Подкаст расти, развивайся, будь полезным. Не будь подкастом на тему самого Развития, не будь тупой болтовней, не будь про всякие хайповые истории, будь про доброе, про честное, про резкое как ладно, обойдемся без этой метафоры. Не будь пошлым, не будь вульгарным, будь ярким, будь френдли. На этом и закончим.